0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Alguien quiere pensar en los niños, nuestro podcast de psicología infanto-juvenil. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, el tema es duelo. Nos llegaron muchas preguntas tales como, ¿conviene hablar de la muerte con los chicos? ¿Cómo vamos a abordar este tema? ¿Cómo acompañarlos en el proceso de duelo? Antes de arrancar le voy a dar la bienvenida a mi compañera. Hola Sofi, ¿cómo estás?
1: Hola G, muy bien, por suerte.
0: ¿Qué te parece el tema que vamos a hablar hoy?
1: La verdad que me parece un tema muy interesante y también tengo varias preguntas pensadas para nuestra invitada especial. Creo que si logramos con este episodio que los adultos dejen de decir a los chicos que los animales se van al campo cuando fallecen, me voy a dar por hecha. Sí, estoy de acuerdo. Y bueno, antes de que nos conteste, vamos a presentar a
0: nuestra invitada especialista. Ella es Natalia Sánchez, licenciada en Psicología en la Universidad de Buenos Aires, con formación de posgrado en Neuropsicología y Psicoterapias en Niños y Adolescentes. Es terapeuta en Fundación Equipo de Terapia Cognitiva Infanto-Juvenil, ETSI, en donde realiza también evaluaciones neuropsicológicas. Y además es Docente en la UBA. Hola Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal chicas? ¿Cómo andan? Bien, yo bien. Antes de profundizar, si tuvieras que contarnos de manera general en qué consiste el duelo, ¿qué nos dirías? Para empezar, eh, cuando tenemos que hablar de duelo, el concepto
2: general es una respuesta ante la pérdida o separación. Nosotros hoy, por fines prácticos, un poco lo, lo que habíamos pensado era eh, dedicarnos exclusivamente a lo que tiene que ver con el duelo tras la muerte de un ser querido, ¿sí? Un poco respondiendo a lo que ustedes decían de eh, que el objetivo final sea no decirle que el perrito está en el campo, ¿sí? A los niños. Entonces, partiendo de esa idea, es lo primero que, que sabemos es que justamente es una respuesta adaptativa, es esperable que haya un cambio conductual o una serie de respuestas emocionales ante una pérdida, de, en este caso, de un ser querido. Lo raro sería es que no hubiera respuesta. O sea, entonces, por empezar, no hablamos de patología, sino que hablamos de, de algo normal que sucede tras una pérdida. Eh, para entender un poco cómo ir eh, pensándolo y abordarlo... Eh, con los chicos y con los adolescentes, eh, tenemos que remontarnos primero al concepto de muerte, ¿sí? que es un concepto que implica justamente la, la pérdida de las funciones vitales, que es algo permanente, que es universal y que es irreversible. Y esto, justamente, toda esta complejidad del concepto es tan abstracto que justamente no todos los niños lo van a entender de la misma forma, dependiendo de un montón de factores. Principalmente la edad o el estadio evolutivo en el que está ese chico, ¿sí? Eh, después otros elementos que van a influir en la respuesta o en la comprensión va a tener que ver con el acompañamiento, con la educación, con los recursos que tenga tanto a nivel interno como externo, ¿sí? Sus recursos personales, como también los recursos externos que de, de, de quien acompaña el proceso. Eh, y que justamente, como les decía, tiene que ver con esto, con, con una respuesta adaptativa. No requiere, en la mayoría de los casos, ningún tipo de intervención específica. Después sí si se complejiza, ahí sí ya se hace aborda de otra forma.
1: Como nos decías, entonces, en un momento, según la edad o la madurez de cada chico, va a variar el proceso del duelo. ¿Nos podrías contar un poco, entonces, cómo es que se da esa variación y cuáles son las particularidades del duelo en cada edad? Aproximadamente, bueno... Para empezar, en bebitos y en chicos muy chiquitos, hasta dos
2: años, obviamente no hay comprensión de toda esta complejidad por estos conceptos que hablábamos antes. Eh, en esos casos entonces lo que uno tiene que apelar es a mantener cierta rutina. A veces ante el fallecimiento de algún familiar cercano, quizás ese bebito es trasladado a otro lado, está, eh, digamos, está siendo cuidado por otro familiar o le cambian sus horarios y demás. Entonces quizás la respuesta más esperable va a tener que ver con alguna cuestión somática por esos cambios eh, del ambiente. ¿sí? Entonces lo que uno va a apelar ahí es como a tratar de mantener la rutina lo más estable posible. Eh, y el acompañamiento, obviamente, afectivo y demás, la cercanía más física. Después, eh, ya entre los dos y los cinco años, eh, si bien hay cierta noción de este cambio, no, lo, no, no aparece esto de la permanencia. Entonces, las preguntas que pueden aparecer es, ¿y cuándo vuelve? No? Por ejemplo, eh, o asociar, por ejemplo, la muerte a tener los ojos cerrados. Eh, yo tenía un, un paciente que, que le decía a su mamá, no te duermas tanto, por ejemplo, cuando ella, por, por el temor a esto. Entonces, en esas confusiones que se generan en esa edad, porque todavía no está el concepto de lo permanente y piensan que es reversible o por los dibujitos animados, que de repente un personaje se muere y aparece en, en la escena siguiente. ¿no? Eh, ya Después, a partir de los seis años aproximadamente, ya hay una noción un poco más realista, pueden diferenciar entre vivos y muertos y, y un poco más el proceso. Y ya entre los ocho, nueve años, tener mucha más noción de lo simbólico, ¿sí? la, la, la cuestión del ataúd, etc. Eh, y también, esto, bueno, para pensar en, en el acompañamiento, ya pueden tener como también una, una participación más activa en la parte simbólica. Eh, y ya, por ejemplo, con adolescentes ya es una noción más realista, eh, tal cual como un adulto. ¿sí? Ya están todos los, los conceptos adquiridos en cuanto a esto.
1: ¿Qué tipos de duelos existen? ¿Varía, por ejemplo, si fue una muerte repentina o si se trataba de alguien que ya venía enfermo hace tiempo?
2: Más que variar el duelo en sí, en esos casos lo que está bueno es ir acompañando, supongamos hipotéticamente, un, eh, un chiquito, un adolescente que, está, eh, que tiene algún familiar muy cercano con alguna enfermedad terminal, ¿sí? donde hay, hay una variación quizás en esto que decís entre algo repentino o algo que ya, se, digamos, ya es un proceso que está a punto de suceder. Si es así, lo que muchas veces es aconsejable es poder acompañarse que que participe de esto, no, no, no dejarlo ajeno a la situación, obviamente cuidando las palabras, cuidando la información que se le brinda, si va a visitar a la persona, por ejemplo, imaginando si es alguien que está en un hospital o algo por el estilo, si lo va a visitar, eh, anticipar con qué se puede encontrar, ser muy cuidadoso en eso, eh, o si no, eh, si, si se decide que por algún motivo no, que lo pueda llamar por teléfono, escribir una carta, o sea, como estar... Eh, de alguna manera participando para no que, que no quede eh, afuera de, de la situación, ¿sí? Obviamente si es algo repentino es completamente distinto y ahí, bueno, habrá que ir adaptando de, dependiendo de cómo haya sido, ¿no? Siempre, como les digo, sin, sin eh, ocultar, pero tampoco dar detalles eh, innecesarios, ¿sí?
1: ¿Y es posible identificar si un duelo es patológico? ¿Qué situaciones aumentan la probabilidad de que un proceso de duelo se complique y a qué hay que estar atentos? Buenísimo. Eh, a ver, vamos por parte.
2: Sí, se puede identificar cuando un duelo es patológico. Para empezar, como les decía, si hay ciertos cambios somáticos, eh, si de repente el chico no tiene hambre o eh, es esperable, por ejemplo, estoy hablando de lo normal, ¿no? Para, para repasar un poco esto. Es esperarle, por ejemplo, en niños chiquitos que de repente estén tristes y al ratito puedan estar jugando como si nada. O sea, estos cambios es, es como más común en niños, no se ve tanto en adultos. Es común que puedan tener alguna queja somática, que tengan problemas para dormir o que estén más inatentos en el colegio, de repente con alguna dificultad académica, etcétera. Ahora eso va a llevar un tiempo acotado y una vez que eso se resuelve, eh, siguen su vida naturalmente. O sea, esto es lo que les decía al principio, que no, no no debería por qué tener una complejidad ahora si esto no sucediera y se aparecen sentimientos de culpa muy marcados, o sea puede aparecer un sentimiento de culpa porque muchas veces sobre todo en chicos chicos no queda bien claro lo que es causa-efecto pero si este sentimiento de culpa ya es muy acusante, si la persona eh, eh, está permanentemente hablando de esto, si de repente no puede retomar sus actividades, cuando, cuando el, una situación de duelo se cronifica, por ejemplo, o lo que se llama el duelo postergado, que son aquellos casos donde pareciera que no pasó nada y después de mucho tiempo empiezan a aparecer síntomas o si se dio en una situación traumática donde puede haber eh, lo que serían síntomas de estrés postraumático asociados, entonces ahí eh, sí ya probablemente necesite algún tipo de intervención. Y entonces justamente pensando en, en factores de riesgo, ninguno de manera aislada tiene que darse una conjunción, no siempre se no tiene por qué ser este, específicamente desarrollado un duelo patológico pero si por ejemplo el fallecido fuera alguno de los progenitores y tenía un muy mal vínculo o un apego inseguro con el, que, eh, con el superviviente o el superviviente está atravesando una situación de duelo complicada y no puede ocuparse como debería digamos de ese, de ese chico o en edades comprendidas entre los 10 y los 14 años, son como algunos elementos que podrían complejizar, pero no siempre sucede y tendrían que y, y ninguno de manera aislada. ¿sí? De hecho hay algunos autores que plantean que en adolescentes muchas veces, en niños y adolescentes, hasta eh, no, sé, al no complejizarse en muchos
1: casos puede hasta tener otras habilidades de afrontamiento. ¿sí? Por lo que venimos hablando nos va quedando claro que el duelo es un proceso normal, pero también que a veces puede entrar en una etapa digamos, problemática. ¿Qué terapias existen y cuáles funcionan mejor para alguien que atraviesa un duelo patológico? Para empezar, eh,
2: lo primero que tenemos que saber es que existe una terapia validada, que es dentro de la terapia cognitiva conductual, y sí o sí el trabajo va a ser con la familia y con el paciente, con el niño o el adolescente, ¿sí? con los, los cuidadores a cargo y el, y el chico. O sea, nunca de manera aislada. A veces esto para tener en claro, si nos escuchan padres, que eh, no sería esperable que el chico fuera siempre solo a la terapia. Siempre va a tener que de alguna manera involucrarse la familia en el caso de que hubiera síntomas de estrés postraumático, lo que se suele hacer es primero se trabaja en los síntomas de estrés postraumático y después la elaboración del duelo. Y el terapeuta suele o debería tener eh, mucha conciencia y respeto por las creencias de esa familia. Uno cuando trabaja duelo con la familia, así con el chico. Lo primero que pregunta es justamente si tienen alguna creencia religiosa, cómo lo afrontan a nivel cultural, o sea, ya digamos, primero por cuestiones básicas del acompañamiento y ser súper respetuoso en eso, eh, si no es contraproducente. Eh, entonces, bueno, como, como a grandes rasgos tener en cuenta estas dos cuestiones.
1: Y si tuvieras que dar un consejo cuanto a cómo acompañar a un niño o adolescente que está atravesando un duelo, ¿qué dirías?
2: Como les decía eh, al principio, con respecto a los más chiquititos, mantener las rutinas, ¿sí? cuando no hay una conciencia real de la situación. Y después con los más grandes también, acompañar, digamos, tratar de mantener la rutina, pero eh, ahí van a aparecer muchas expresiones emocionales, como algo que habíamos nombrado, culpa, puede aparecer miedo, puede aparecer enojo, por supuesto la tristeza. Eh, sobre todo validar esas emociones. Cuando nosotros hablamos de validar, es esto de poder aceptar la emoción que aparece tal y como está. Que a veces los padres les cuesta muchísimo ver sufrir, por supuesto, a sus hijos, o en el caso, dependiendo del vínculo con, con el niño o el adolescente. Entonces tratan como, bueno, ya va a pasar, o, o a veces se ocultan ellos su tristeza. Eh, entonces no hace falta ser desmedido en la expresión, pero tampoco ocultarnos, Tratar de ser lo más honestos posibles. Hay preguntas que no van a poder responder, que no vamos a poder responder y también ser honestos en esto, ¿sí? Pero lo que decíamos al principio, nunca es, eh, se fue al campo o se, se fue de viaje o está en la estrellita que nos mira, eso también a veces este, genera miedo, ahora es, por ejemplo, frases, ¿no? Ahora es un angelito feliz que nos está mirando, porque puede generar, eh, les digo que hay de todo, por eso digo, o la estrellita o, eh, puede generar un temor adicional que, que es contraproducente, por eso digo, por otro lado, respetando obviamente las creencias que tenga cada uno si hay una creencia religiosa y demás pero tratar de ser lo más honesto realista y sobre todo esto, acompañar desde las emociones eh, garantizar el cuidado sí sobre todo si el fallecido es alguno de los progenitores esto de que va a mantener tratar de mantener las rutinas garantizar el cuidado el afecto que es fundamental y respetar los tiempos en los adolescentes por ejemplo puede aparecer como una idea de superación de no querer mostrarse tristes para no parecer infantiles entonces, en ese caso, estar atentos a eso también, que parece que está todo bárbaro y están escondiéndose para llorar, por ejemplo. Entonces, bueno, respetar un poco esto, pero también estar atentos y acompañar, eh, como a grandes rasgos, sería lo más recomendable.
1: Bueno, me parece genial. Y antes que terminemos. ¿Recomendás algún material, literario, cuento o película que aborde esta temática? ¿Te parece que puede ser de utilidad? Lo digo porque justo estaba pensando en la película de Disney, Coco, que trata sobre la muerte y tiene un abordaje interesante, bastante propio de la cultura mexicana. No sé si la viste y qué te pareció.
2: Sí, la vi. La vi, me encantó y me lloré todo. La verdad, eh, buenísima Esa película. Eh, y con respecto a los libros, bueno, a ver, ahora hoy en día hay libritos, de, hay biblioterapia de todo tipo. Si uno va a cualquier librería común y corriente y consulta, van a encontrar todo tipo de libritos. A veces con chicos más chicos se trabaja con libros, por ejemplo, que hacen la despedida de algún animalito en la selva, o sea, como abordar la muerte desde ahí a través de los animales. Hay otros específicos que son españoles, que es, por ejemplo, para el fallecimiento de los abuelos. Hay algunos más específicos y otros más generales. Lo que siempre se recomienda es, primero, obviamente, revisarlo el adulto, ver si es acorde a la edad del chico y a lo que se está transmitiendo en el librito, y se puede utilizar como un material adicional. Eh, si no, en internet también hay mucha información, hay sobre todo los, también los españoles, son los que suelen tener mucho, este, mucho PDF eh, online fácil de, de descargar. Eh, hay una que es, por ejemplo, Cuéntame qué ha pasado, que es justamente la, la historia de, de un este, animalito, digamos, hay, hay como formas así para, para acceder, o en ese caso desde una mascota, de un perrito, digamos, se puede utilizar como material adicional, no siempre hace falta, pero puede estar. Y las películas también, pero siempre chequeándolo uno primero, ¿no?
0: Bueno, y antes de cerrar, ¿hay algo más que quieras agregar que no te hayamos preguntado hasta ahora? Eh,
2: sí, justo creo que no quedó claro, a lo mejor por las dudas lo repito, eh, pensando un poco en lo que vos me decías antes de eh, cómo acompañar y demás, otro punto importante es esto de permitir la participación de los rituales, obviamente dependiendo de la edad y si el chico, sobre todo primero y principal, si quiere participar, ¿no? si no quiere por supuesto hay que respetarlo. Pero a veces este, se limita esto y está bueno que puedan participar si es eh, a través hasta de una carta o de participar del velorio, el entierro, lo que sea, no dejarlos excluidos. Contar dentro de cierto parámetro cómo va a ser y permitir la participación. Eh, creo que nada más, ahora sí.
0: Buenísimo. Me parece que fue muy útil y muy interesante toda la información que nos brindaste. Así que muchísimas gracias por venir, Natalia. Gracias a ustedes por escucharnos y esperamos que les haya gustado. Así como este tema lo trajimos por pedido de ustedes, los oyentes. Recuerden que pueden seguir sugiriendo otros temas escribiéndonos a nuestro mail podcast.alienquiere.gmail.com Muchas gracias y hasta la próxima. Esto fue ¿Alguien quiere pensar en los niños? ¡Chau, chau! chau Chao.
2: I love you.